0: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Olhar de Especialista, o podcast do Bradesco que explora o mundo de investimentos junto com você. Aqui é o PH e hoje eu tô com o Taylan. tava com saudade de conduzir um episódio com ele, já faz um tempo que a gente não divide aqui a mesa do podcast. Taylan, dá um oi pro pessoal e já introduz o nosso tema de hoje.
1: Fala aí, PH, tudo bem? Poxa, tava com muita saudade de estar aqui presente no Olhar de Especialista e tô ansioso pra pauta de hoje, vai ser muito bacana, a gente vai pro episódio número... 31. E é o seguinte, hoje a gente vai falar de economia americana, um papo economês bastante raiz, mas fica tranquilo que a gente vai trazer de uma forma que você compreenda tudo e entenda como esse contexto impacta nos seus investimentos. Bem, a economia americana vai entrar em recessão? O juro por lá vai continuar elevado? E a inflação como que fica? Fica tranquilo, deixa com a gente, que essas e outras perguntas nós vamos tratar por aqui ao longo da nossa conversa, tudo bem? Para isso, nós trouxemos uma pessoa que é o seguinte, o Terence Pagano, economista da Absolute Investimentos. Terence, seja muito bem-vindo ao nosso podcast e obrigado por estar aqui conosco, viu?
2: Bom, oi pessoal, oi PH, oi Talan, oi Terence. Primeiro, eu queria agradecer aqui o convite para participar do podcast de vocês, que é um sucesso, né? É, e queria cumprimentar também né, todos os nossos ouvintes, tá? É, deixa eu fazer uma rápida introdução minha Por favor. aqui, né, para vocês conhecerem um pouco né, do meu background e tal, da minha história profissional. Eu sou economista de formação, tá? Eu fiz economia na PUC-Rio e depois eu fiz o mestrado é, aqui no Inspe. Tá. É, eu tenho mais ou menos 20 anos de experiência no, no, no mercado, eu comecei minha carreira profissional numa asset lá no Rio, aí depois eu vim aqui para São Paulo é, para a consultoria do professor Pastore, fiquei alguns anos lá, aí depois passei pela Bradesco Asset, passei pelo Itaú Asset e depois voltei para o Rio para ser economista-chefe lá na 20 na Partners. E mais ou menos uns dois anos atrás, eu voltei de novo para São Paulo é, para me juntar pro, no, no time da Absolute Investimentos. Show. Show e a que questão pô. agora fica, né? O que, que é melhor, São Paulo ou Rio? Ah, essa é boa. Acho que cada um tem o seu jeito especial. Assim. Acho que Você tem que aproveitar cidades completamente diferentes, você tem que aproveitar um o melhor de cada cidade. É, e aí você consegue ter uma qualidade de vida muito boa né? em ambas. Assim. Como um bom economista depende, né, Terence? É. Poxa, você, você lançou uma
1: pergunta capciosa aqui também, né? Qualquer coisa que ele fale, o outro lado vai ficar. Mas Terence, fala para gente, o que, que você faz além do mercado financeiro? Quem que é o Terence ali na, na vida fora do, dos escritórios?
2: Ah, legal. Assim, eu gosto muito de praticar exercício. Assim, a minha vida inteira, quando eu era mais jovem e tal, né, eu fiz remo, competia e tal, é, mas hoje em dia, né, acho que não, não tem mais todo esse tempo é, disponível, mas eu continuo fazendo exercícios, principalmente ao ar livre, assim, eu gosto muito, eu gosto de correr, é, gosto de correr no parque ali no, no, no Ibirapuera, estou é, sempre lá de manhã cedo, antes do trabalho, que acho que é uma ótima maneira de começar o dia com e ajudar a desestressar um pouco do, do dia a dia ali do, do trabalho. Com certeza, é, você já começa o dia
1: correndo com a natureza, é uma maneira muito boa de começar. De é, passo.
2: mas... É. Essa comparação quando eu tava no Rio é mais fácil de fazer. Que eu corri na lagoa ali, <risos> aí é. Aí
0: eu não vou é... nem perguntar o que é
2: melhor. É... Se a... <risos> livrar dessa.
1: Exatamente. <risos> Mas, Terence, é o seguinte: é, vindo aqui para a nossa pauta, eu gostaria de entender como que vocês lá na Absolute realizam a cobertura do cenário internacional, que é a pauta aqui hoje da nossa conversa. Qual a filosofia que vocês seguem? É uma abordagem bottom-up, top-down, se você também quiser explorar, explicando um pouco mais disso para os nossos ouvintes, como é que funciona lá a equipe, como é que vocês compartilham
2: essas informações? Ah, tá ótimo. Deixa eu começar falando um pouquinho da, da, da Absolut, assim, só fazer uma introdução para quem não, não conhece mais a fundo a, a, a nossa gestora é assim, absoluto, ela está completando 10 anos tá, esse ano. Assim, né, ao longo dos, desses anos assim, a gente trilhou um, um, um caminho de é, muito sucesso. Isso aconteceu de maneira gradual. Tá, né, não foi da, da noite para o dia. Assim, a gente acabou se tornando hoje em dia uma das principais gestoras tá, do, do, do país independente. A gente tem cerca é mais ou menos de 30 bilhões de, de, de reais sobre é, gestão. E a gente tem Quatro é, verticais assim, tá? Então, a gente tem o fundo macro, né? Os fundos, as estratégias macro, né? Que são, é, fazem, é a maior parte do nosso é, patrimônio, hoje em dia, sob gestão, mais ou menos 26 bilhões de reais. Aí, depois, a gente tem as estratégias de ações, de arbitragem é, e de crédito privado. Tá. e entrando um pouco mais assim nessa questão dos processos como é que a gente né, analisa o dia a dia isso vale tanto para o cenário internacional né para o exterior um tal que é o, o foco aqui mas para o Brasil também tá é, assim a gente é muito focado em pesquisa tá lá na Absolute tá. é, assim né, é, é a filosofia da casa tá achar que cara, ninguém é gênio ali tá, é, ninguém assim, é, é... tá inspirado e aí, putz, uhum. tá, eu acho que, né, o Fed vai subir mais tantos e tal, porque, né, eu, eu, eu acreditei nisso aqui, tive uma inspiração, achei que era isso que ia acontecer, tá, é, mas sim, né, muito baseado em estudos, tá, e, né, estudos aprofundados, assim, tá, só para assim, ter uma ideia, tá, a gente tem mais ou menos 50 pessoas lá, profissionais na casa, e desses 50, de 20, tá, são focados em análise. Tá? É, né, seja no departamento econômico, que é da onde eu faço parte, né, seja na, na área de análise de empresas, né, ou na área de ciência de dados, que é a área que a gente tem né, investido cada vez mais, que tem se tornado cada vez mais é, relevante e é, importante para a gente conseguir continuar no, 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 no topo né, da, da de análise de pesquisa essas coisas assim então assim acho que esse é, é o primeiro passo tá do nosso processo de, 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 de investimentos é pesquisa tá. é, E aí depois disso, Tá, a gente entra em análise de posicionamento do mercado, tá, é, ver como é que estão tá, né, as posições, tem muito é, é, se é um consenso, se não é, como é que está o, o, o técnico do mercado, né, e isso entra também bastante na né, experiência dos gestores, né, para é, transformar essa pesquisa e tal em posições, em, em retorno para o fundo. Tá. É, a gente tenta sempre fazer isso com muita disciplina, Assim, né? tentando seguir processos, tal, né, e que acho que evita você fazer é, algumas coisas meio aleatórias, assim, uhum. né, ah, para analisar uma coisa eu seguir um, um padrão, aí depois para analisar outra eu posso ter esquecido de fazer isso, então, uhum. né, sempre tenta seguir o mesmo é, processo, assim, tá? É o que acaba se refletindo, assim, um pouco, né, na, na, na consistência, na né? performance dos fundos, né, é que tem sido muito bons, assim, ao longo do tempo. Então, assim, acho que se eu pudesse resumir Tá, uhum. o que que é, né é a nossa filosofia a gente tem muito claro assim que a gente tem que né dos dados para formação da opinião tá e não o contrário né não ter uma opinião e atrás dos dados que corroborem isso tá então, que isso pode até gerar um viés né se você exatamente.
0: cria opinião antes depois você vai procurar dados para corroborar aquilo que você pensou né?
1: é o viés Geralmente. da autoconfirmação Exato.
2: É. Exatamente. Então a gente sempre tenta, né? Vamos tentar aqui né, estudar, ver o que os dados estão nos falando e tal, para depois tentar ver ah, o que, que a gente faz com isso, né, como é que está o posicionamento do mercado, tem alguma simetria aqui. É, como eu vou explorar ao longo do, 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 do programa aqui, né? por exemplo, recentemente teve uma visão que foi fora do consenso do mercado, que nos ajudou a, a, a ir bem, assim né o fundo ir bem nesse primeiro semestre. Né? É, então, assim essa é a nossa base ali, tá? de, de, de pensar e né? de fazer todas as decisões de, de, de investimentos que a gente toma lá na... Né? Na, na Absolute. Isso pode lá Isso é muito bacana porque aparentemente é um
1: ambiente bastante é, meritocrático no sentido de ideias. Você falou aqui. De, um, de algo que eu considero extremamente importante, que é a questão do, olha, ninguém aqui tá querendo ser o certo, tá todo mundo tentando acertar, a gente não fica com dogmas, aqui todo mundo é pragmático, olha os números e se você tiver uma boa
0: ideia, legal, a gente coloca em prática, né, isso é, acredito que seja bastante importante. E a padronização do processo também. né Eu acho que o investidor que está escutando a gente, às vezes ele quer tomar a própria decisão e aí ele não tem essa questão de ter todo um processo, essa capacidade robusta de análise de dados e aí por muitas vezes ele acaba tomando uma decisão que futuramente não se mostra tão assertiva. Então é muito importante sempre que a gente escuta uma gestora ela trazer essa parte do processo justamente para entender que ali por trás é uma empresa. E como toda empresa, com a mais organizada, mais padronizada, melhor tende a ser ali o resultado e o resultado é refletido na cota. Isso que é bom ter fundo, né? Porque a cota tá ali é. para comprovar, no final do dia é isso,
2: né, é, Tênis? Exatamente, assim. E é porque no dia a dia a gente tem um excesso de informação, a gente tem muitas informações Sim. recebendo, né, de todos os lados e, e, e fontes diversas, né? Então é importante a gente conseguir filtrar isso, né? E também, né? Vão se criando no mercado vários narrativos. É, às vezes vai entrando na narrativa e tal. E, então, esse processo ajuda a gente, né, primeiro, a filtrar ali, né, ver ah, o que é ruído, o que é sinal nos dados, né, é, e ver se essas narrativas né, que vão sendo criadas ao longo do tempo se elas fazem sentido né, ou não, e se a gente concorda com elas ou não, né, para a gente tentar ali montar uma posição no fundo, seja né, em, na mesma direção que o consenso está apostando ou seja na direção contrária. Assim, também não tem nenhum... Ah, não, tem que sempre ir na direção contrária ao que o consenso... Não, acho que né, é, o mais importante é, é o passo anterior. É o que, que a gente acha ali para... Aí sim passar para para as teses de investimento e posicionamento né, do, do fundo. Uhum.
0: Bacana. E até pegando um gancho nessa questão justamente das narrativas, é, olhando para o ano de 2022 e 2021, a gente teve uma mudança de narrativa importante na economia americana. né? Então o ano de 2021 foi aquele primeiro ano pós-pandemia. É, diversos países emergentes sofreram bastante com esse primeiro ano pós-pandemia, com alguns bancos centrais já iniciando o processo de elevação de taxa de juros. Exemplo, o Banco Central aqui do Brasil, que como Começou lá no segundo trimestre deste ano. E lá nos Estados Unidos a perspectiva não era essa. A perspectiva era de que essa inflação ela seria uma inflação Transitória, não teria ali uma. não traria uma, um período muito longo dentro dos dados e que talvez não seria necessário efetivamente realizar esse ajuste. Quando o tempo começa a passar e a gente vai chegando ali mais próximo do final do ano, essa narrativa ela não se mostra verdadeira. E aí eu queria saber como é que foi né, fazer esse acompanhamento de mercado nesse período, porque hoje, né, Tailão, o engenheiro de obra pronta ele é um gênio. Com certeza. É muito fácil a gente olhar lá para 2021 e falar, é óbvio que essa inflação nos Estados Unidos ela não vai ser transitória que ela vai ficar presente aí por mais dois anos. Mas e lá, no, em 2021, quando você estava olhando a economia americana, como é que foi esse processo?
2: Ah, maravilha. E eu acho que é, é super importante esse ponto que, que, que você coloca, porque assim é, eu, eu vejo muitas né, análises sendo feitas, né, olhando para trás, né, com todo o conjunto de informação. E fala, Pô, é óbvio, ah, eles fizeram um erro colossal de política monetária, né, dando toda que existiam tanto tempo. Tal, mas a né, época não, não tinha toda essa informação, você tinha incerteza ali, que eu acho que é muito importante você colocar na mesa né, todas as dúvidas que tinham né, nessa época sobre a economia, e ainda mais se tratando né, na situação de pandemia, que era a primeira vez, na vida de todo mundo que está no mercado hoje em dia, né, só tem experiência histórica lá, mas que a economia era completamente diferente. Né? Então era muito difícil de você saber qual era a extensão e quais todas as implicações. E até hoje a gente ainda continua aprendendo coisas que vieram para ficar da pandemia, né? como trabalho remoto, trabalho híbrido e tal, e outras coisas que vão se normalizando e vão voltando ao que eram é, anteriormente. Tá, mas. Entrando nessa questão é, no, no, no tema dos Estados Unidos ali, como é que a gente viu né, a, a, a economia ao longo desse tempo. Assim, deixa eu colocar um pouquinho de pano de fundo, tá? Rapidamente, claro. né, Como é que a gente viu toda essa situação, como é que a gente vê, né, e quais são as implicações aqui né, para a gente olhando para frente. Tá. Assim, né, durante a pandemia, como você falou, teve muito estímulo fiscal e monetário né, de todos os países, tá? a maioria dos países, é, mas principalmente dos Estados Unidos, assim, e olhando um, um, um passo atrás, né, pré-pandemia, assim, o grande problema que os países desenvolvidos né, tinham era um problema de inflação baixa, Uhum. É, é, a inflação vinha recuando ao longo do tempo, e se a gente pegar no período pós-crise financeira de 2008, né, é, o problema que o Fed e outros bancos centrais tinham era justamente ter uma inflação muito baixa. Né? Então ele tentava né, é, com que a inflação voltasse para a meta, mas a inflação ficava persistentemente baixa. Tá? então acho que esse pano de fundo é muito importante justamente para a gente tentar entender né, o que, que eles fizeram lá e quais foram né, a, 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 as medidas ali que eles tomaram e o que, que eles estavam pensando na época tá? então assim, né, com esse pano de fundo né, que o Fed vinha já de né, é, 30 anos de inflação baixa, nos últimos 10 anos né, vinha lutando contra uma inflação persistentemente abaixo da meta, né, ele olha aquele choque de inflação inicial e fala, olha, isso aqui é temporário né? É, isso aqui é uma questão de realocação de preços relativos né? na pandemia, as pessoas consumindo mais bens né? do que sendo isso, porque né? você estava mais restrito, as pessoas ficando em casa, né? à medida que isso normalize, né? essa inflação vai voltar, Eu, ele não deveria se ajustar ali muito rapidamente a esse cenário. Tá? É, só que passado algum tempo, o Fed né, e os mercados começaram a ver que assim, é, essa inflação não era passageira. Uhum. E assim, Ou talvez não tão passageira. Né? É, exatamente. Depende do horizonte de é. tempo que você olha. Provavelmente se a gente olhar daqui a, uhum. a 20 anos, falar ah, a gente teve aqui um período de 2, 3 anos de inflação passou. alta e ela voltou. É Mas... Uhum. É, a julgar assim, pelo julgamento inicial, eles achavam, né, e todo mundo achava, que a inflação voltaria mais rapidamente né, do que é, tem se mostrado. Então, assim, né, é, com essa visão né, de que, olha, né, talvez a inflação não volte tão rapidamente assim, né, o Fed falou, olha, eu tenho que começar aqui a ajustar a política monetária, tá? Ele começou né, no início fazendo pelo balanço, né? É a redução do, 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 do balanço, que foi usado muito durante essa crise, né? mais uma vez, né? porque a taxa de juros chegou no, no, no zero, ali que é, é em, pelo menos nos Estados Unidos é o, é o limite. Né? E depois começou um processo de retirada gradual, ali de início gradual de normalização da política monetária. O que é normalização da política monetária? Né? É, é subir os juros né? para um nível mais, menos é, estimulativo. Hum. Tá? É, ele começou esse processo de maneira bem gradual, subindo é, 0,25% né? por reunião, né, que é o ritmo mais ou menos normal quando a gente olha né, para o período mais recente, para os últimos 20 anos de ajuste de política monetária né, do FED, esse era o padrão. Só que foi ficando claro que, né, dessa vez, a, a, a situação era diferente. É, então foi ficando claro que, olha, é, talvez o, o, é, com a persistência da inflação, com o problema da inflação sendo mais disseminado do que o, o, o imaginado, ó, esse ritmo aqui que valeu no passado não era o adequado. É, e aí ele foi acelerando ao longo do tempo. É, na segunda reunião já é, acelerou o ritmo para 0,50 e depois acelerou para 0,75, quatro reuniões consecutivas. Tá? E só para a gente ter uma ideia, assim, é porque aqui no Brasil... É, as pessoas estão mais acostumadas com esse ritmo, né? É, hum, como hum. o nível dos juros é mais alto aqui, né? esse ritmo para gente não é tão é, incomum assim. Mas para eles é bastante incomum. A gente tem que voltar lá para 94 tá? para achar um, um, um mesmo ritmo de alta de juros. Tá? Então né, a gente está falando de 30 anos atrás. Tá? O Terence, você falou a respeito do balanço do
1: Fed, que inicialmente. Para controlar a, a, a inflação, eles realizaram a utilização do seu balanço. E apenas para recordar aqui o nosso ouvinte é o seguinte, pessoal, o balanço do FED nada mais é do que a quantidade de títulos públicos que o FED mantém sob a sua custódia. Os títulos públicos americanos, eles são os mais seguros do mundo, os chamados treasuries. Quando ele utiliza o seu balanço para controlar a inflação, basicamente significa que ele está vendendo título para a população e está tirando dinheiro do mercado, porque tirando dinheiro do mercado, naturalmente, a taxa de juros é o custo do dinheiro, tirando dinheiro do mercado o custo do dinheiro sobe, a taxa de juros tende ali a alcançar patamares mais elevados tem restrição de consumo restrição de crédito financiamento e dessa maneira a inflação gradativamente vai sendo controlada outra coisa bem importante né Terence você falou que o grande problema do Fed anteriormente era a inflação que era muito baixa e às vezes o pessoal ele pensa o seguinte olha a inflação muito alta é um problema. É um dragãozinho, enfim, vai comer ali o meu poder real de compra, eu vou no mercado no mês que vem, eu não vou ter tanto dinheiro assim para comprar. Mas a grande verdade é que para alguns economistas, para algumas pessoas, a deflação pode ser um grande problema, dado que demonstra que as pessoas não estão consumindo. Não é mesmo? Demonstra que eventualmente a atividade econômica não está indo pelo melhor caminho possível e dessa forma os preços eles estão em redução. Mas é somente para trazer aqui esses é, esses insights aqui para os nossos ouvintes.
2: Não, perfeito. É, inclusive acho que o Japão é um bom exemplo, né, onde teve, teve deflação, né, durante muito tempo. Né? E é isso acaba sendo é, ruim para a atividade econômica. Né? As hum. pessoas tendem a postecipar né, é, as decisões de consumo e investimento. Você fala, ah, por que, que eu vou comprar hoje se amanhã vai estar tá mais barato? Sim, uhum. né, então eu deixo para depois tal, e isso vai prejudicar a atividade econômica. Você vai entrando meio que numa espiral ali, controlar a, a economia e tal. E tem muita gente, assim, principalmente nos bancos centrais mais desenvolvidos, né, é, que considera esse cenário né, mais, até mais difícil de combater né, do uhum. que o cenário de uma inflação alta. É Porque o cenário de inflação alto, você né, já tem a política aqui toda é, é, provada em vários é, experimentos, você sobe os juros, você retira a demanda da economia, você desacelera ela, isso vai trazer a inflação para baixo. Agora, quando você entra nessa espiral de, 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 de inflação, né, vide o caso do Japão, vide, por exemplo, um cenário de inflação baixa que o Fed tinha né, pré-pandemia, é muito mais difícil, às vezes, você conseguir né, levar essa inflação de volta para cima.
0: Uhum. Até fazendo uma analogia com essa questão da inflação, né? eu escutei uma vez que a inflação é como se fosse a nossa pressão aqui do ser humano, então a gente tem lá o 12 por 6 que é o nível normal, aquilo que a gente tem que ter, se você está acima você pode ter problema, se você está abaixo você também pode ter problema, então o ideal é sempre você ficar nesse intervalo que pensando aqui na inflação é o intervalo das metas né que são definidas ali pelos bancos centrais é, e até falando um pouquinho voltando né, a, a esse tema de metas e juros, então a gente estava lá no contexto onde o banco central começa a subir esses juros de forma galopante, né então inicia ali em 2022 e do começo para o final do ano, igual você Comentou altas em movimentos que a gente não observava desde ali da década de 90. Então, efetivamente, um processo que surpreendeu todo mundo e era necessário, porque a gente tinha uma inflação também que não era vista há 40 anos, né? Mais de 9% de inflação nos Estados Unidos. Olha só, pessoal, 9% de inflação nos Estados Unidos, né,
2: Terence? Exatamente. Então, assim, o Fed ele fez esse ciclo de apenas de juros de 500 pontos até agora num uhum. né? é um período muito curto de tempo. Tá. Então para eles, né, assim é extremamente incomum isso, né. Uhum. De novo tem que ir lá para a década de 90, início da década de 90, para se né, ter alguma coisa similar a isso. Né? É, então assim é esse ciclo, tá, de aperto tão rápido, né, de juros pelo Fed, né, que tem gerado esse debate, né, que é o tema principal do nosso podcast, né, uhum. que é essa economia vai entrar em recessão, né, ou não, lá no, 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 nos Estados Unidos, tá assim, né? e aí tem muito, né? provavelmente os ouvintes já uhum. ouviram essas expressões né? o soft landing ou hard landing uhum, né? uhum. É, e aí acho que é interessante talvez tentar explicar né? um, um pouco o que, que são esses termos, assim é, o que, que seria um, um soft landing ou um pouso suave uhum. né? da economia né? é aquela situação né, em que o Fed assim, ele consegue calibrar a política monetária ah, né? Né? O, o, os juros na né? intensidade necessária para você né? gerar um, um crescimento da economia que ele é mais fraco né? mas que é suficiente para trazer a inflação de volta para a meta né? então você desacelera a inflação né? traz ela de volta para a meta, mas sem gerar uma recessão intensa ali e profunda na economia né? e aí, o que, que seria o hard landing, né? ou o cenário de recessão profunda né? assim é é o que normalmente né, pode acontecer durante esse processo de ajuste né, da política econômica, né, dos juros. Tá? É, e aí a economia acaba entrando em recessão como resposta a isso. Tá? E por que, que isso acontece? Assim, né, se não é o objetivo do FED, não é gerar uma recessão profunda. Né? Na maioria dos bancos centrais, ninguém quer esse cenário de hardland. Todo uhum. mundo deseja e almeja né, fazer esse pouso suave. É, é, para você trazer a inflação ba para baixo, sem, com, gerando o menor custo possível para a economia. Né? Então, assim, por que, que isso acontece? Né? Assim, porque a política monetária tô com defasagens. Uhum. Né? Então, você sobe os juros hoje, você baixa os juros hoje, a reação da economia e dos preços não acontece imediatamente. Né? Ela demora para... Passar por todos os canais para atingir né, as famílias, as empresas, né, as decisões de consumo de investimentos, que vão acabar afetando a, a, a inflação. Né? É, então, assim, acaba sendo extremamente difícil né, você saber em tempo real né, se esse aperto dos juros, né, se o nível de juros ali, se ele está bem calibrado, se ele é suficiente né, para trazer a inflação. É, para gerar um crescimento da economia mais fraco, né, é, que gere uma inflação mais baixa, mas sem né, gerar uma, uma recessão. Assim, então, a cada momento do tempo, né, a cada reunião do FED, né, ou do Banco Central aqui do Brasil, né, quando eles sentam lá para decidir, né, é, eles acabam tendo que tomar uma decisão ali. Né, eles falam, olha eu corro o risco né, de apentar demais a, 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 a política monetária né, é, e a economia entrar em recessão, né, ou eu corro o risco, né, ou é melhor correr o risco de apentar de menos né, os juros, né, mas com o risco da inflação não desacelerar tanto quanto eu, eu, eu desejo
1: é um verdadeiro dilema, né? Exatamente. O, o, o trabalho do banqueiro
2: central,
1: enfim, ele fica entre a faca e a literalmente a espada, ele uhum. ele fica ali, né, tem que buscar um equilíbrio entre diversos interesses a gente já falou aqui em outros capítulos, inclusive foi um livro recomendado. É porque cargo de ministro da Fazenda, presidente do Banco Central, são cargos bastante difíceis. E tem um livro do Thomas Trauman, O Pior Emprego do Mundo, que ele fala a respeito do cargo de ministro da Fazenda. E a gente pode fazer aqui uma alusão também ao cargo de banqueiro central, que são realmente muito
0: difíceis de serem ocupados. Exatamente. É, até fazendo uma analogia de novo, né? Acho que para quem está escutando às vezes fica mais simples. Imagina que o banqueiro central ele está em cima de um cavalo e a economia ela é o cavalo. Então qual que é o papel dele? O cavalo está correndo é quando a economia está aquecida. Só que às vezes ele precisa frear esse cavalo porque tem algum obstáculo à frente. E ele não consegue pular. Então, o que, que ele faz? Ele puxa a corda. O que, que é puxar a corda? É subir os juros. Então, basicamente, quando a gente quer desacelerar a economia, a gente faz isso. A gente puxa essa corda para a economia desacelerar e aí, naturalmente, eu trazer os indicadores para as metas que eu estava buscando. Só que aí a gente tem um segundo problema de quando eu estou andando a cavalo. Quando eu paro o meu cavalo, que é justamente quando eu desacelero essa economia, para ele voltar a andar, qual que é o processo? Aí, naturalmente, a gente trabalha um contexto de estimular essa economia para o cavalo voltar a andar e naturalmente voltar ali para eu chegar no destino que eu quero. E aí pegando esse, um pouco dessa analogia, a gente tem um conceito também, que é de juro neutro. Né? Então como que é essa discussão para juro neutro nos Estados Unidos? Vocês têm algum número por lá? Porque isso baliza justamente você tentar entender se esses juros hoje, por exemplo, ele está um juro acima do neutro, que desacelera essa economia, estou puxando a corda do meu cavalo, ou se ele está abaixo do neutro, que eu estou soltando a corda e deixando meu cavalo correr.
2: É. Não, eu acho perfeito, assim, né, sempre quando tá fazendo política monetária e tal, aí você tem que ter um pouco desse conceito né? do, do juro neutro da economia né? e o que que é isso? Assim, é, um, é um negócio que você não consegue observar, né, então você tem que estimar isso, né? ao longo do tempo e tal. Em economias mais estáveis, como por exemplo Estados Unidos, as né, desenvolvidas e tal, você tem um, séries históricas mais longas, você já passou por vários períodos, você consegue ter né, uma segurança assim, um pouco maior na estimativa de saber mais ou menos qual é esse nível de juros neutro. Né? Só que o problema é que a gente teve a pandemia no meio do caminho, né, que teve várias mudanças, né, várias implicações, né, e ficou mais difícil da gente saber quais né, foram todos esses efeitos né, vindos de, é, dessas variáveis sobre o, o, o juro neutro. Né? Como, por exemplo, ah, teve né, a, a saída, o número de imigrantes nos Estados Unidos ao, ao longo da pandemia diminuiu muito. Né? É, as pessoas também se aposentaram mais rapidamente, lá, né, que estavam né, já prestes em idade para se aposentar, mas que, diante do mercado de trabalho, que ainda era bom, né, é, elas... É, resolveram antecipar essa aposentadoria saindo do mercado de trabalho. É, um outro fator, por exemplo, né, que pode afetar o juro neutro é, é o uso de política fiscal, né, que durante a pandemia se provou né, muito eficiente para é, ajudar na recuperação da, da, da economia. Será que ela vai ser mais utilizada hoje em dia do que foi no passado ou não? Isso também né, afeta... É, qual é esse nível de juros neutro. Tem as questões né, de China, é, né, que era a, a, basicamente a cadeia de produção do mundo né, industrial. E aí, durante a pandemia, a gente viu né, todos esses problemas né, na cadeia de produção sendo quebradas, que geraram um pedaço da inflação, né, é, e que tem gerado um movimento de realocação das cadeias de produção. É, global. Então, né, as empresas e tal, os países né, começaram a ver e falar, olha, né, acho que questões de segurança né, e eficiência assim, falar, não faz sentido eu ter toda a minha cadeia de produção localizada num país. Né? Então, acho que fica melhor eu, talvez ter é, um, um, uma cadeia de produção aqui mais perto do meu país, né, ou mais diversificada. Né? E isso pode né, gerar também um cenário de inflação né, mais alto no mundo. Tá? É, ao longo do tempo que também né, tenderia a, a afetar isso. Tá? Então, pegando todos esses elementos, assim, né, jogando ali dentro do, do, do caldeirão, a gente vê que acho que né, pode ter tido algum aumento do juro neutro ao longo de, desse tempo, tá? é, nos Estados Unidos, tá? é, mas acho que talvez não seja tão significativo assim. Uhum. Tá? Então, né, a gente vai aprendendo, vai vendo ali, olhando também né, para os dados para ir aprendendo isso. Tá, então, né, tem a teoria, né, que uhum. fala o que, que deveria é, acontecer, mas tem a evidência empírica. Né, então, tem que olhar para a economia e falar, olha, né, a economia está respondendo aqui a essa restrição de política monetária, esses juros tão altos que estão sendo colocados ou não. E ao longo do tempo, a gente vai fazendo ali um, um, uma atualização de qual é o cenário. Assim, mas, para a gente, tá, assim, tem poucas dúvidas que os juros nos níveis atuais estão tá restritivo. A grande questão é: é restritivo o suficiente, né, para trazer a economia para é, desacelerar a economia e gerar essa trajetória de inflação? E em quanto tempo que isso deve acontecer? Né? Então, se você colocar quanto mais restritivo você coloca, né, mais rápida é essa convergência da inflação, mas maior o risco também de você ter né, o cenário de hard landing que a gente estava uhum. comentando antes. É, então fica essa tentativa ali de calibragem, é justamente para tentar fazer esse pouso suave da, da, da economia, né, trazendo ali, botando o juro no nível restritivo, que seja o suficiente para gerar uma, desin, é, uma desaceleração da atividade, sem gerar recessão, que seja o suficiente para trazer a, a inflação para baixo. Bacana. E Terence, é isso que eu gostaria de entender, né?
1: o daqui em diante, from now on. O que, que vocês pensam lá na Absolute? A gente observou a taxa de inflação lá nos Estados Unidos caindo vertiginosamente, atingindo 3% de acordo com o último CPI. Somente para os nossos ouvintes entenderem, é, CPI é uma, é uma inflação ao consumidor dos Estados Unidos, bastante famosa. O Federal Reserve, Banco Central Americano, persegue uma meta ali de aproximadamente 2% para a inflação e ainda está ainda um pouquinho distante da meta, mas ela já vem caindo, gostaria de entender se lá, lá na Absolute. vocês acreditam que ela vai cada vez mais convergir para estes 2% e também tem muita gente falando a respeito de uma possível recessão da economia americana no final deste ano ou eventualmente no início do próximo, queria entender a visão de vocês a respeito desses dois aspectos.
2: Ah, maravilha, deixa eu começar pelo final e depois eu vou para a inflação, okay. assim. Tá? Então, assim, essa discussão se vai ter recessão ou não, ela já vem há alguns trimestres lá na, na, na economia americana. Tá? É, assim, grande parte do mercado, tá, né? dado esse aumento significativo dos juros que a gente viu, é, é, acha que de fato você vai ter uma recessão né é, no trimestre seguinte assim as pessoas ficam meio que é, rolando isso hum. falar ah, ó não aconteceu nesse trimestre mas no trimestre seguinte vai acontecer né é justamente porque você tem um histórico né de que quando você tem um apelo de juros dessa magnitude normalmente a economia acaba entrando né em recessão tá mas a gente lá na, na, na Absolute né nossa visão tem sido um pouco diferente Tá, desse consenso do, do, do mercado. Né? A gente tem se posicionado no fundo né? é, justamente é, refletindo essa visão né? fora do, do, do consenso. Tá? Porque a gente acha que as chances da economia é, americana entrar em recessão né? nesse curto prazo tá? é, são menores do que aquelas que o, o mercado atribui. Tá? Então a gente acha né, que tem menos chances disso acontecer. Assim, tá? No nosso assim processo de pesquisa ali voltando né para nosso é, assunto inicial no nosso bate-papo né é, a gente analisa bastante o que aconteceu no passado né para tentar justamente né, todos os ciclos e tal para entender né o que, que é é similar e o que que né, é diferente assim Tá, então, né, a gente sempre né, tem muito forte isso, nessa né, visão lá né, de que todo é, o ciclo tem as suas características peculiares. Tá, então, você não consegue fazer uma simplificação e falar: olha, é, o Fed subiu 500, é, é, 5% dos juros, é, isso vai gerar uma recessão imediatamente. As chances são grandes, dado o histórico. Né, mas vamos analisar né, quais são as peculiaridades hoje em dia né, da, da economia. Tá? Assim, por que, que a gente acha né, que assim, tem essa visão é, contrária ao consenso do mercado, né, que a recessão está é, ali na esquina né, e está batendo a porta tá, na, da economia americana? Né? Porque assim, a economia é, ela tem se mostrado muito resiliente tá, aos dados de, de, de atividade econômica, né? principalmente depois de ter subido tantos juros assim. Né? E por que, que isso está né, acontecendo na nossa visão? Né? E o que... que é, a gente difere assim um, um pouco né? é, do meu cara. Qual é a. a, a o que, que fundamenta isso? Né? Porque assim, né, nos últimos anos, durante a pandemia, é, você teve um, um ganho de riqueza das famílias americanas que foi brutal. Assim, só para botar um pouco de número aqui, tá é, foram 30 trilhões de dólares adicionados de riqueza das famílias né, durante esse período da pandemia, né, num curto espaço de tempo. Então você não tem precedente histórico para né, esse volume sendo né, adicionado de riqueza das famílias num período tão curto. Né? É, além das famílias terem feito um excesso de poupança também durante a pandemia. O uhum. que é, esse excesso de poupança né, Foi feito tanto pelas transferências que, que né, o governo fez para as famílias, aqueles cheques que eles mandaram individualmente, né, foi também feito né, pela restrição de consumo, né, as famílias não podiam consumir, por exemplo, né, serviços durante a pandemia, né, no, no, nos períodos é, de, de lockdown mais restrito. Né, então isso acabou gerando ali um, uma poupança né, que as famílias é, acumularam durante esse período. Né? Uhum. É, e, ao mesmo tempo, assim, a gente olha o mercado de trabalho ainda continua muito forte lá nos Estados Unidos, que gera renda para as famílias. Tá? É, então, assim, quando a gente olha para o balanço das famílias, né, de uma maneira geral, lá nos Estados Unidos, a situação econômica delas é muito favorável. Se eu não me engano, em meio a tudo
1: isso, em meio a essa taxa de juros tão elevada, a taxa de desemprego americana atingiu lá os seus 3,6, 3,7, que foi o menor patamar desde os anos 80. Exatamente. É, bem baixa, né? Uma taxa de desemprego realmente bem baixa. Exatamente,
2: esse é, e é, é um dos pilares ali que a gente né, acredita que né, vem sustentando a economia. É, mesmo diante desse aperto colossal de juros, é, se tem um, um, uma situação ali de balanço das famílias, né, seja via emprego, seja via riqueza, seja via poupança, hum. é que ele é muito é, robusto. Assim, e olhando pelo endividamento, também as famílias estão muito pouco é, alavancadas. Né, saiu de um ciclo de desalavancagem pós-crise de 2008, é, que as famílias reduziram bastante o endividamento. Tá? Então, assim... E isso é uma situação que ela é bem diferente dos ciclos é, anteriores de apenas política monetária. Ah, então, né, só voltando ali um pouco né, para aquele conceito que eu falei, a gente sempre olha né, para todos os ciclos para ver as é, similaridades e diferenças. Essa a gente acha que é uma das diferenças que são bastante relevantes para explicar essa maior resiliência da, 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 da economia. Assim, porque normalmente quando o, o, o Banco Central, né, o FED... É, entra no processo de, 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 de apento de juros, é quando a inflação está alta, né? é, o consumo está muito elevado e as famílias estão muito alavancadas. Tá? Uhum. É, e dessa vez, a situação dos balanços das famílias está muito melhor e está bem diferente do que é, normalmente acontece nesse ciclo de apento. Tá? Então, essa... Né? É a nossa visão, assim, né? E por que, que a gente né, difere um pouco do consenso do mercado de que a economia né, não deve entrar né, numa é, recessão, né? Não tá batendo a porta aqui, pedindo é, licença para entrar. Tá? Então, assim, né, a nossa visão: a economia tá desacelerando em resposta né, é, ao apento de juros, né? É, e isso vai ajudar a trazer a inflação. Né, para para baixo, uhum. né? Que foi uh, o segundo tópico ali da, é, da sua pergunta. E como é que isso acontece, né? Como é que são esses mecanismos assim, né? Da onde vem isso, tá? É. Essa desaceleração da economia, né? Que ela é gradual, tá? Ela ajuda a rebalancear o mercado de trabalho, tá? Só que o mercado de trabalho ele também está é, entrando, reencontrando o equilíbrio, tá? De uma maneira que ele também é diferente do padrão histórico. O que, que, que é o rebalanceamento do mercado de trabalho? É basicamente né, a oferta e demanda de trabalhadores né, se encontrar e chegar uhum. num equilíbrio que gere uma inflação de salários que seja consistente com a inflação é, na meta. Tá? E como é que está acontecendo esse reequilíbrio? Está né? é, acontecendo mais pelo lado, as empresas estão reduzindo né, o número de vagas em aberto. Tá, né? a procura de emprego, né? esse número ele vem re sendo reduzido, tá? mas, ao mesmo tempo, as, as empresas não estão mandando as pessoas embora. Então, isso mantém a taxa de desemprego uhum. né? em níveis baixos né? e, ao mesmo tempo, a oferta de trabalhadores vem aumentando tá? e, principalmente, via imigração. Uhum. Né? Então, tem esse vetor adicional né? que, durante a pandemia, foram questões de, de restrição de viagem, né? todos os países fechados, fechou muito ali né? a, a, o fluxo de pessoas, né? e agora, com a reabertura das economias, né? as pessoas voltaram a imigrar para pro, os Estados Unidos e isso né? ajuda a reequilibrar. Então, e, esse reequilíbrio está acontecendo da melhor maneira possível, que é você reequilibra o mercado de trabalho, mas mantém ele ainda forte, uhum. né? Com as empresas, com as pessoas ainda empregadas e tal, né? com, com renda e tal. Que, devem é, consumir. Assim, e aí, esse rebalanceamento do mercado de trabalho, ele gera menos pressão de salários, é, que vai trazer a, a inflação é, para baixo. Assim. E aí, eu, eu queria apontar mais duas coisas. Assim, né? Então, um é esse rebalanceamento do mercado de trabalho que vem acontecendo. Tá? O outro são as expectativas de inflação né, que é, voltaram a ficar é, é, bastante, a gente usa bastante esse termo, ancoradas, uhum. tá, que é se aproximando né, das metas, tá, que ao longo do tempo, né, durante a pandemia, principalmente quando a inflação começou a subir muito, né, a, 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 as pessoas, as famílias, as empresas, né, elas ficam mais em dúvida, falam, putz, Será que né, a inflação é temporária, permanente? Quanto Sim. tempo ela, ela veio para ficar, não veio tal? Mas com né, a resposta de política monetária, as pessoas falam, não, opa, eu acho que né, a inflação vai voltar a ser o que era antes. Tal. Isso também ajuda né, na, a, a trazer a inflação para baixo esse é um ponto importante porque o banco central
0: lá quando ele está reunindo né até para esclarecer para quando ele está reunido na verdade até para esclarecer quem está nos ouvindo ele olha justamente isso né ele olha a expectativa de inflação combinada com a inflação corrente, porque quando ocorrem as projeções de inflação, a inflação corrente ela é um dado importante para o modelo. Então, a partir do momento que a inflação corrente surpreende positivamente, isso já ajuda a derrubar essas expectativas de inflação futura. Um pouco do que a gente viu no cenário brasileiro, mas que se aplica também lá para o cenário americano. E um, essa questão do mercado de trabalho, ela também é interessante, porque ela ajuda a gente a explicar quando a gente abre a inflação. A gente divide a inflação, por exemplo, inflação de bens, né, que está muito ligada ali a commodities, principalmente Principalmente a parte de energia, e a gente tem a inflação de serviços. A inflação de serviços ela continua muito forte. Já a inflação de bens caiu bastante justamente por conta da queda do petróleo, queda das commodities metálicas no mundo inteiro. Então, esse mercado de trabalho é, se mantendo resiliente ajuda justamente a explicar isso, né? Por que essa inflação de serviços ela continua pressionada? Né?
2: Perfeito. Assim, quando a gente olha, né, abrindo nesses dois setores, né, entre bens e, 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 e serviços, né, na inflação de bens, Durante a pandemia a gente teve um efeito muito grande ali, né, que foi a, a migração de consumo de serviços para bens, né, no mundo inteiro, que aconteceu, né, e os problemas na, nas cadeias de produção. Tá? É, isso já é né? Hoje em dia, o, o, todos os indicadores que a gente olha lá, de cadeias de produção, frete transatlântico, é, produção de chips, enfim, uma gama enorme de, de, de indicadores, já voltaram à normalidade. E... Tem essa questão né, da China, tá, que é uma questão mais estrutural ali, que às vezes as pessoas colocavam, ah, não, né, agora com né, as cadeias de produção saindo da China, onde né, a produção era mais barata, né, isso vai gerar um nível de inflação de bens mais alto para todo mundo. Só que a gente está vendo é que os dados de inflação de China né, continuam muito baixos e até aumentando a deflação. Então, assim, isso também não parece ser verdade. Tá, né? parece que a inflação de bens vai continuar sendo baixa, que era um padrão que a gente vinha é, anteriormente ali, né? no pré-pandemia. Né? E a segunda perna né? do comportamento da inflação é justamente essa inflação de serviços, que ela é mais resistente resistente faltou o <risos> termo em <risos> português eu ia falar em inglês aqui mas você me salvou mas <risos> resiliente é tá mas ela é mais resistente né para para essa alterar tanto para cima né quando a gente viu né a aceleração da inflação ela aconteceu primeiro nos bens aí depois na parte de serviços tá quanto para baixo também a gente tá vendo a primeira a, a desaceleração da inflação né de bens e depois a parte de serviços seguindo tá e nessa parte de serviços tem dois é, a gente pode separar em dois grupos ela. Tá, principalmente nos Estados Unidos, que um são os preços ligados ao mercado imobiliário, tá, que eles têm ainda uma persistência maior ainda, né, e os serviços é, excluindo essa parte ligada ao mercado imobiliário. Tá. É, na parte do mercado imobiliário, a gente já está vendo essa desaceleração é, acontecer e ela está contratada. já tá, porque, porque a gente é, observa o valor dos novos aluguéis, tá, que são... É, esse é um dos indicadores que a gente acompanha lá né, para tentar prever uhum. ali. É, eles já estão muito baixos e a taxa de inflação deles está rodando em níveis menores do que rodava na, na, na pré-pandemia. Tá? Então isso é só uma questão de tempo até chegar ali no, no, no CPI, no índice de inflação deles, tá? isso já está contratado, e até tem a parte dos serviços excluindo é, o, o, o mercado imobiliário, que essa é mais ligada. Né, a demanda ali é o mercado de trabalho, a salários, né, é, ela demora mais mesmo para se ajustar, tá, é normal, né, mas a gente está vendo sinais favoráveis. Tá, então né, os salários, né, com que eu estava falando antes, o rebalançamento do mercado de trabalho, o salário já vem desacelerando de maneira gradual, né, é, o hiato do mercado de trabalho vem fechando e tá? é, isso também né, com expectativa de inflação né, ancorada, isso também vai gerar uma desaceleração, então assim a nossa visão sobre a inflação é que ela vem caindo, o pior momento ficou para trás tá? é, ela vem caindo, a tendência é continuar desacelerando de maneira gradual a, a nossa visão não é que vai ser algo que vai acontecer da noite para o dia, hum. tá? mas ela vem acontecendo, então isso, né, é, é meio que a base do nosso cenário para achar é né, que o Fed está já no estágio final né, do processo de ajuste dos juros. Tá? Então, né, é, assim, é, a gente acha que ele está no fim de ciclo. Tá, acho que esse é um dos principais pontos assim, né, que baseia a nossa visão lá da nossa carteira, dos nossos ativos que a gente decide né, fazer né, de investimentos. Essa história que o Fed está chegando no final do ciclo. Tá? Então pode ter mais uma, talvez mais duas altas de juros, que é menos provável. A nossa visão maior lá aqui, né, é que depois da, da, da alta, né, é, de mais uma alta, ele encerrou o ciclo. Né? Mas o principal é que Sim, a gente fica com uma probabilidade bem menor ele ter que reiniciar um ciclo uhum. grande de política monetária que levasse a, a economia, né? Esse cenário de você ter um, um hard landing, uma recessão Sim. na economia maior, né, para você trazer a inflação para baixo. Tá? Então a gente vê né, a economia caminhando para esse cenário mais positivo né, com o Fed né, meio que parando, chegando no nível é, é, terminal ali, né, de, de, de juros é que a gente acredita que vai acabar sendo, é um positivo, assim, né, para pro, pro, risco, para ativos no mundo.
1: Uhum, tá, perfeito. Né? Uma, uma narrativa positiva por aqui, então, né, PH? A gente vê ah. um retorno do mercado de trabalho ao seu equilíbrio de uma maneira gradual e saudável, um crescimento econômico que aparentemente vai mais para um soft landing, então quer dizer que vai dar para a gente acionar o trem de pouso, não vai ter muita turbulência, a gente vai conseguir é, eventualmente ali ver os Estados Unidos pousando muito bem aí nessa pista. Você acredita que isso já tem se refletido nos ativos, é, Terence? Você acredita que por isso que por exemplo tirando todo esse movimento de tecnologia que a gente sabe que também está acontecendo por conta do advento da inteligência artificial que passou a ser cada vez mais ali presente nos nossos dia a dia é no nosso dia a dia mas você acredita que o mercado ele pode precificar para cima os ativos principalmente quando se trata de bolsa de valores olhando ali a S&P 500 com base nesse nessa narrativa que você passou aqui para gente
2: sim sim assim né essa nossa visão né, mais construtiva né, e divergente do, do, do mercado, né, que assim, nos levou aí contra o, o consenso de mercado no posicionamento tá, né, ao longo uhum. desse primeiro semestre, é, então, a gente teve uma posição significativa em Bolsa de Valores.
1: E se deram ah. muito bem, porque o S&P subiu que, uns 30% é, no, desde o início do ano.
0: É, no, no ano está 16. Tá 16%. 16%, mas consumo cíclico 32% e tecnologia mais de 40% de alta.
2: Exatamente. É, então, a gente teve essa posição né, é, comprada em Bolsa, principalmente Bolsa Americana, as Bolsas Americanas. né, é, E a gente tinha uma posição aplicada em juros também, lá nos Estados Unidos, que era um pouco para proteger né, a nossa carteira, caso a gente tivesse errado, uhum. né, que também é uma das filosofias lá né, nossas, que né, a gente né, faz toda análise, todo processo ali baseado em é, pesquisas e tal, né, mas a gente também tem que reconhecer e falar, a gente pode estar errado. Né? Então, uhum. a gente sempre tenta balancear, né? fazer uma canteira que seja equilibrada né? e caso algo inesperado ou caso a gente esteja errado, né? aconteça, né? É, a canteira acaba não sofrendo tanto. Uhum. Né? Então, assim nessa situação onde tem uma, é, um grande consenso de mercado né? é, e a nossa visão está diferente do consenso, é que acaba aparecendo né? é, as assimetrias. Sim. Uhum. Né? É, então, a gente montou uma posição comprada em S&P, em Nasdaq, né, ao longo desse primeiro é, semestre. Tá? É, isso ajudou no, no, no retorno do nosso fundo, lá do Absolute Ventures, né, que foi um dos poucos que conseguiu é, superar o CDI, né, que estava no semestre. no semestre. É importante. E foi um semestre que foi bem difícil. Sim, né? A gente teve sim. crise dos bancos lá nos Estados Unidos. né, então, americanas aqui no Brasil. Americanas no Brasil. Também acaba... É. É.
1: Impactou o mercado como um todo ali quando
2: se trata de multimercados, né? É. Então o produto de vocês acabou se sobressaindo nesse aspecto. É, e assim, acho que, que é importante, né? Assim, a nossa visão permanece a mesma. Tá? Então a gente segue comprado né? é, em bolsa, né? é, principalmente desenvolvidas mas americanas ali, tá? bolsas americanas, né? é, porque a gente ainda acredita que tem essa simetria favorável no, no, nos mercados. Tá, a gente ainda, né, apesar da visão consensual estar tá começando a ter um pouco mais de dúvida se a recessão vai acontecer né, na semana que vem ou não, né, a nossa visão ainda está de que é, tem aqui um, um, né, um case mais construtivo, e tal, então a gente acha, entende que ainda tem a simetria no, nos mercados para ser capturada.
0: Bacana. Eu vou parafrasear até um, um, um ponto que eu coloquei no episódio que a gente fez de resumo do semestre, que saiu é, no começo desse mês, onde a gente falou muito de Brasil, que a gente teve um dia perfeito no segundo trimestre de Brasil. Né? que A gente teve todo o contexto de acabouço fiscal, inflação vindo para baixo, a própria reunião do CMN que surpreendeu. Então, a gente teve um dia perfeito aqui para a nossa economia e por conta disso a gente andou tanto no segundo trimestre. Eu diria que para os Estados Unidos, com todo esse enredo que está colocando, a gente também teve um dia perfeito lá. Então é, Parece, pelo menos até o momento, que esse pouso suave ele tende a se concretizar. né? E aí, isso reflete nas posições é, ali da, da absolute. Para o investidor que está escutando a gente, isso aqui é tudo muito importante no sentido da diversificação. A gente fala muito sobre isso, mas o que eu sempre digo né? é importante você ter uma, ter uma locação estrutural. O que é uma locação estrutural? São posicionamentos que você vai ter em diversas classes de ativo a exemplo ali disposições internacionais como por exemplo na bolsa americana então é um percentual que você tem que ter então toda carteira de investimentos tem que ter uma alocação internacional esse é o estrutural qual que é o tático que a gente fala, ou seja, quais são as calibragens que você vai fazer? É o tamanho dessa posição. Então, quando você está no momento onde você tem uma inflação alta, onde você tem um começo de aumento de taxa de juros, a exemplo do ano de 2022, naturalmente você tem que calibrar o tamanho dessa exposição. Até porque a gente vem de um 2021 muito bom para o S&P. O S&P subiu quase 30% em 2021. Todo mundo esquece isso porque 2022 acabou corrigindo. Então, calibra a posição. Agora, a gente está entrando num ciclo diferente do que a gente está comentando aqui. O FED está chegando no fim Final do movimento de elevação de juros, a discussão passa a ser quando começa a cortar. E aí, eu queria pedir para você não tirar sua bola de cristal da mesa, quero saber qual é a visão de vocês para isso. E aí, naturalmente, tem que calibrar o tamanho dessa exposição internacional, mas queria reforçar esse ponto estruturalmente falando, a alocação internacional ela tem que estar presente na carteira do investidor. Claro, respeitando o perfil de risco, claro, realizando os ajustes táticos, mas você tem que ter exposição lá fora. E aí, voltando para a minha questão... Quando que vocês acreditam que inicia esse ciclo de corte de juros lá nos Estados Unidos, Terence?
2: Não, maravilha. E assim, só para reforçar né, esse cenário positivo que né, a gente está colocando uhum. aqui, mas ele não acontece de maneira linear, assim. Uhum. Né? Não é a dia após dia aqui, né, sempre a bolsa subindo, é, é, as coisas né, acontecendo. É, é, é... O dia não é perfeito para o investidor. Exatamente. <risos> é, então, por isso que a gente né, tem que... Como você falou, de diversificar, proteger a canteira, tentar ver. Uhum. Né? É, e tentar sempre ir reavaliando né, o cenário, né, as nossas convicções, tal, né, o que está que acontecendo, tentando analisar e tirar o que, que é ruído e o que, que é sinal de cada dado, de cada informação nova que vai acontecendo para a gente né, tentar manter o, o, o rumo ali, né, o norte do que, que é, a gente acredita. Tá? E aí, com relação a... a a política monetária né, para frente, acho que o primeiro passo né, é, é confirmar que, de fato, ele está chegando no final do ciclo, né, chegou no final do ciclo em algum momento. Tá, então, acho que vai ser um passo importante. Tá, né, apesar da nossa expectativa que ele está chegando no final, mas ainda é uma expectativa. Uhum. Né, você tem que se confirmar. Tá, e depois, a gente acha que assim, ele, a revenção da política monetária ela vai acontecer de maneira mais gradual. Justamente porque a gente não acredita que assim, tem uma recessão iminente na economia. Então, né, se a gente tiver certo né, de que né, a economia vai desacelerando de maneira gradual, isso vai levar uma inflação gradualmente pra, de volta para a meta, a política, né, os juros tendem a ficar altos por mais tempo, né, então, no quanto prazo, a gente não, não vê, assim, contos é, de juros é, acontecendo, tá? Uhum. Perfeito. Um joinha, então, aqui para o Jeremy Powell. Que
0: efetar, <risos> tá conseguindo efetuar um bom trabalho para Ou, ou para os entendedores aqui, o Jerônimo. O Jerônimo. Igual a gente
1: chama. <risos> <ele>. Exatamente. <risos> e, Terence fala aqui para gente. Você deu a visão de Equits, né? Queria entender a visão como que vocês têm operado renda fixa lá nos Estados Unidos. Você falou a respeito de aplicar taxa de juros. Uhum. Esse, essa aparentemente é uma estratégia muito boa a ser adotada no momento em que eventualmente as Fed Funds, a taxa de juros americana começar a cair. Vocês estão pensando dessa maneira por lá?
2: Olha, na parte de juros, né? Lá, assim, é, a gente está vendo uma volatilidade que ela é bem acima do usual. Né, para os mercados né, hum. americanos. Né. É, então, a gente tem tomado bastante cuidado... Assim, né, no tamanho de exposição que a gente tem... Né, porque... É, numa semana está precificando que o Fed vai ter que subir muito mais o juros... Né, na semana seguinte que ele vai começar a contar na semana que vem. É, então, você tem que tomar um, um pouco de cuidado. Assim, a gente sempre fica tentando ver o, o quanto que está precificado no mercado... Para que lado que a gente acha que está a simetria? Tá? Então, a gente tem sido muito mais tático nessas alocações, assim, e usado às vezes como red, né? do que de fato você é, é, ter uma grande posição. Como, por exemplo, a gente teve no ano passado, né? que a gente estava é, tomado em, em taxa de juros. Apostaram né? que as taxas de juros não subiam muito né? em vários lugares e tal, é porque para a gente estava claro... Foi o qual claro... do primeiro semestre do ano passado. Né? É, ao longo do... Teve vários, assim, uhum. que ó, essas coisas nunca acontecem de maneira linear, né? E você tem que tentar sempre ali que o pessoal da gestão né, é, é, costuma fazer muito bem, é justamente ir vendo onde é que tem a simetria. Quando está muito é, precificado, muito né, próximo de um cenário, você fala, olha, talvez né, o risco não vai compensa. ser que é, não compense você ter uma posição ou, de repente, vale a pena ter uma posição contrária a isso, porque eventos inesperados podem acontecer tal. Mas, assim, eu diria que o, a visão... É, seria mais para é, taxas de juros mais baixas, tá? mas, assim, de novo, tem muita coisa já precificada no mercado. Tá? Então, por isso que as nossas posições estão né, é, menores em, em, em juros e mais em bolsa, porque a gente acredita né, que esse cenário ele é mais positivo para ativos de risco. Então, a gente acha que a simetria maior está nesse mercado. Né, juros, né, para a gente acreditar que... É, devem continuar. A gente vê um pouco menos de, de, de assimetria, mais riscos ali nesse, nessa classe de ativos. Bacana, Terence. Ficou bem claro aqui para a gente...
1: Um overview a respeito de economia americana, PHC. Verdadeiro
0: banho de loja.
1: Né? É um papo bem raiz de economia. Eu falei no início uhum. do capítulo é. que iria ser. Exatamente. Eu falei e a gente respondeu todas as dúvidas que eu coloquei lá no início. Então, <risos> espero que a gente tenha satisfeito
0: aqui o nosso... Então, como resposta, eu espero no mínimo né, umas um, claro, cinco estrelas no certeza. Spotify, um comentáriozinho no episódio com e um certeza. compartilhamento. Né? Nossa, Até porque, gente recebi uma informação importante. <risos> Solta. Hoje, dia 13 de setembro de 2023, é o dia que a gente está gravando o episódio vai ao Ar na próxima terça-feira, chegamos ali no Top 50 Podcast de Negócios.
1: Muito bem, aplausos. Muito obrigado, então, a todos que estão nos escutando. E vamos agora aqui para o nosso papo, para o nosso bate-bola, a conversa de elevador. Eu vou deixar aqui com o Rafa para ele colocar o efeito sonoro. Nada Boa <risos> seguinte, vamos lá, Terence. Se você pudesse dar uma
2: dica para o nosso investidor, qual que seria? Assim, é, acho que o principal, é como já foi falado aqui, você, é, é muito importante você diversificar seus investimentos. Uhum. Assim, tá? Então, esse acho que é o primeiro, né? É, e o outro é, acho que é procurar ajuda de profissionais uhum. tá? para investir, né? Que gastam o tempo aqui olhando para isso, né? vendo né? É, todas as classes de ativos, toda a composição da carteira, assim, e como, por exemplo, o, o, o time aqui que vocês têm aqui no Bradesco, né? que é excelente e tal, né? acho que o pessoal só tem a se beneficiar procurando ajuda e tal para... Nessa construção de portfólio, de canteira e tal, que seja é, é, mais diversificado e para você conseguir atravessar e, todos esses é, cenários e, e eventos que acabam acontecendo ao longo do tempo. Não, perfeito.
1: É como a gente, quando a gente está com alguma dor, né, pegar? A gente vai no médico, certo? Exatamente. A gente fica fazendo nosso próprio autodiagnóstico. Então... E quando
0: você está com dúvida financeira? O que, que você faz?
1: Tem Procure que procurar o um especialista, um especialista né? exatamente. Sim. Outra coisa, todo mundo que vem aqui. Os gestores economistas, posso dizer, 100% aconselham a diversificação. Não é à toa que todos eles falam isso, pessoal. É porque, Exato. de fato, é o santo grau dos investimentos. Isso é algo que deve
0: ser realizado, não é mesmo? Exatamente. É uma luta comportamental. Acho que você tem que, efetivamente, brigar ali com o seu psicológico para seguir a diversificação, pensar nessa alocação estrutural. Mas quando você está alinhado com o seu perfil de investidor, que é um ponto muito importante, e quem te ajuda com tudo isso é justamente um especialista, fica mais fácil seguir esse caminho. Que é um caminho que não é linear, ou seja, ele não é um caminho reto, né? Você não vai sempre observar o portfólio subindo, mas no longo prazo você tende a alcançar ali o seu objetivo. E até puxando aqui já para justamente esse conceito de que não é um caminho reto, Terence, olhando aqui todos os anos que você possui de mercado financeiro, qual foi o acontecimento que mais te impactou? Bom, é... tá mais fácil acertar o ciclo de é... dos Estados Unidos, né? <risos>
2: Assim, acho que é, é, é difícil né, dizer qual é o, o ano, o evento específico. Assim, acho que né, se pegar e olhar para trás, né, desde que eu né, é, iniciei minha carreira, é, tiveram né, grandes eventos e né, que geraram acabaram gerando é, muitos aprendizados assim, né, e experiências. Né. Se pegar aqui, ah, teve a grande crise financeira né, de 2008, é, problema de housing, de mercado imobiliário lá nos Estados Unidos, problema bancário, é, você teve a crise dos países europeus em 2011, você teve a crise é, do Brasil aqui em 2014, 2015, é, teve né, a pandemia, né, e mais recentemente teve a crise dos bancos lá nos Estados Unidos. Assim, mas se tiver que eleger um, acho que a pandemia é, é, ganha. É, Contrato de petróleo negativo ganha, A né? gente sempre <risos> fala isso. Né? Esse <risos> evento foi muito marcante. É, acho que teve mais... Marcou, assim, teve impacto, né? Acho, não só na vida profissional, mas é, pessoal também. Tal, então, e mudou várias coisas, né? É, de como a gente é, imaginava que ia ser o futuro. Né? A gente tá vivendo a história aqui. Então, acho que é uma coisa que, com certeza, a gente vai lembrar. Né, para o resto das nossas vidas. Sim, sim, de fato. E Terence,
1: fala aqui para nós é, uma indicação, pode ser um livro, um filme, um paper, é, relacionado ao mercado financeiro e um fora desse contexto também. Tá bom.
2: Então, primeiro, acho que no, no, de é, economia, de mercado, assim, tentar fugir de um livro que seja muito técnico, assim, para não né, deixar todo mundo com sono. <risos> Mas um, um livro que é bem interessante é, é o Trillion Dollar, tá? Não tem ainda a tradução aqui para português. É do Nick Timmy ele é repórter do Wall Street Journal. E ele fez todas. Ele é o responsável lá no Wall Street Journal por cobrir o Fed, né? É, e ele fez toda uma é, compilação, entrevistas, e mostrando todos os bastidores tá? da atuação do Fed né? na pandemia. É, então Nossa. todas as reuniões que eles tiveram com o governo, né, as reuniões internas e tal, para decidir o que fazer, qual o, o plano de ação, né, é, então é, é muito interessante assim e algo né que a gente passou recentemente assim, então assim eu acho fascinante saber todos esses bastidores é. e justamente ver né todas as dúvidas que existiam na época né em tempo real assim é. né o que, que as pessoas estavam discutindo né o que que elas tiveram que é, quais foram a, a, as é, propostas que surgiram, as escolhas que tiveram que ser feitas tal, então eu acho fascinante, assim, eu recomendo é, bastante, tá e aí fora de, de da economia acho que é, tem um livro do, do, do Amin Klink que eu, que eu gosto muito, 100 dias tá? é, assim quem não leu eu recomendo bastante tá? assim, é incrível né, ver a jornada dele, tá? toda a preparação né, que ele é, é, fez para fazer essa é, aventura, né? toda a resiliência que ele teve, todas as experiências que teve atravessando né, o oceano num barco a remo, uhum. tá? é, e que eu acho que tem várias mensagens super legais ali, né? de mostrar que é, quando você tem um plano, né, primeiro, para você fazer alguma coisa, você precisa de um plano para aquilo dar certo, né? É, senão virou muito mais sorte. Assim uhum. você reduzir as chances né, de você ter um fracasso, né? É mostra a resiliência dele. Enfim, acho que tem um é, é fascinante. Assim, é acho, recomendo bastante. Também. Ótima recomendação. Eu
0: peguei a referência do remo hein, que ele falou que sim, ele exatamente, é, é, também.
1: peguei a referência por aqui. <risos> E Terence, a gente gostaria de agradecer nós aqui do Momento Investidor a tua presença aqui conosco em nome do Banco Bradesco e também agradecer a Absolute Investimentos que disponibilizou um horário teu para estar aqui com a gente. A gente sabe que não é fácil liberar um economista ali presente na operação para ficar aqui duas horas com a gente fazendo essa gravação, mas de fato a gente agradece muito pela sua presença.
2: Bom, eu que agradeço o convite, foi um, uma honra e um prazer aqui fazer esse bate-papo é, e sempre que precisar podem contar com a gente lá da absolute que é, é a gente está disposto aqui a, a, a participar que é a gente acha que é muito relevante, assim, muito importante esse é, trabalho de disseminação de informações tal, o que vocês fazem aqui.
1: Show de bola. Com certeza esse áudio que vai alcançar muitas pessoas que vão ficar sabendo cada vez mais de economia americana e seus impactos nos investimentos. E é o seguinte, pessoal, não esqueça de curtir esse conteúdo e compartilhar com aquele amigo que quer saber tudo a respeito de economia americana e como que isso pode impactar os seus investimentos. Lembrando que para acompanhar seus investimentos no Banco Bradesco e outras instituições financeiras Baixe o Investe Mais Bradesco na sua loja de aplicativos É uma forma prática de visualizar seus investimentos um verdadeiro consolidador. Esse foi mais um episódio do Olhar de Especialista o podcast que explora o mundo de investimentos com você Valeu!